0: meus amigos, tudo bem com vocês? Como sempre, eu espero que esteja tudo bem com vocês, com seus familiares, amigos. Lembrando que ainda estamos em período de isolamento social, então respeitem a orientação da OMS. Também fica aqui o meu sincero agradecimento aos profissionais que continuam trabalhando para manter todos os serviços essenciais para a população. Muito obrigado! Bom, já estamos no terceiro episódio deste podcast, que eu criei com o intuito de ajudar quem pretende buscar mais informações sobre profissões e mercado de trabalho. Bom, o assunto de hoje é automação residencial. Para isso, eu chamei o meu amigo Guilherme Ramos, que já trabalhou nessa área por um bom tempo e veio aqui compartilhar os seus conhecimentos. Falamos de mercado de trabalho, equipamentos dicas e tentamos fazer aí uma previsão para o futuro da automação residencial. Eu espero que esse episódio possa ajudar quem pretende trabalhar ou quem já trabalha nesse ramo e espero também que este podcast possa me ajudar a passar por esse período levando informação e entretenimento. Então, um forte abraço para todos e bora para o episódio! Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse episódio do podcast Quarentena Que eu estou desenvolvendo neste período de quarentena Sempre falando sobre algum assunto de tecnologia voltado ao mercado de trabalho E sempre convidando alguém da área que desenvolve projetos nesta área Hoje eu chamei meu amigo Guilherme, tudo bem Guilherme? Tudo bem,
1: beleza pessoal?
0: O Guilherme trabalhou muito tempo no ramo de automação residencial que Também é chamado de domótica E é esse o assunto de hoje Guilherme, é, eu queria começar então definindo O que, que é automação residencial? Porque toda vez que eu penso em automação residencial Eu penso no, naquele cara do episódio do Chapolin que Ele fica atrás da porta, abrindo a porta, sabe? Ai, ai, isso como é isso que é mas assim, o que que é? O que que eu posso fazer de automação na minha casa? O que que é?
1: é toda vez que alguém faz essa pergunta, a minha resposta é geralmente é a mesma. É ah. assim, você pode fazer o que você quiser. A automação residencial, te dá muita liberdade. É, é desde você simplesmente, com o seu celular, você ligar uma lâmpada, até mesmo a sua própria casa, ela identificar que você está chegando próximo, ela já abrir a porta, ela já ligar as luzes, ela já colocar o ar-condicionado na temperatura que você deseja, ela já ligar a sua banheira de hidromassagem, ou seja, a sua casa, ela é inteligente, você pode criar cenários, ambientes para a sua casa. Um exemplo, se você chega na sua casa todo dia às 18 horas, nesse horário, a sua casa vai entender que está próximo de você chegar, já vai ligar sua TV no canal e no volume que você quer, ou seja, ela já vai se preparar para poder te receber. Então, a automação residencial, ela em si, ela é muito abrangente. Ela vai... Meu antigo chefe, ele até me falava que ela basicamente é o sonho. É o que você sonha, você consegue colocar dentro da sua casa. É
0: muito, muito interessante. É, então, assim, então eu posso definir a automação residencial como deixar pré-controle.
1: Pré- controle. É, o, é, o é o controle de forma integral e também de forma inteligente
0: da de, 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 de sua casa, de toda a sua residência. Mas é tudo isso dentro do ramo de eletrônica, certo? Sim, sim. Entendi. Porque eu me pergunto, se é é um ramo tão abrangente, como é que eu vou vender esse produto? Sim, esse é um problema, porque
1: a automação residencial, ela basicamente, são algumas empresas que trabalham com ela, na verdade são muitas empresas, mas toda tecnologia, 90% dela é uma tecnologia importada, então é um pouco complicado de vender mesmo. Mas você tem automação residencial para todos os públicos. Essa automação que eu te falei, que você consegue praticamente ter o que você quiser na sua casa, é só uma automação para o público A, ah, digamos assim. Mas a automação residencial, se você quiser, você quiser meio que automatizar apenas alguma parte da sua casa, porque tem essa vantagem. A automação residencial tem muitos clientes nossos que ele tem apenas a sala dele automatizada. Ele quer assistir um filme com apenas um toque no celular. A, te- a TV dele já liga, o receiver dele liga as caixas de som descem e tudo mais para poder ele assistir esse filme dele então acaba que ela é bem versátil, digamos assim
0: você pode automatizar tanto a sua casa inteira quanto apenas um cômodo da sua casa antes de eu prosseguir aqui nessa ideia deixa eu te perguntar uma coisa que eu tenho uma dúvida é para vocês desenvolvedores o termo domótica pegou? não
1: é pra gente não a gente fala a gente, a gente fala automação residencial mesmo Aham. Muita gente pergunta pra gente, ah, vocês trabalham com o que? Não, gente, automação
0: residencial, esse termo pra gente não é muito utilizado. É, eu, eu vejo muito em projetos universitários, assim, os alunos trabalhando com domótica, mas eu, eu sinto que esse é um termo usado só dentro da academia, né? Sim, sim,
1: é. inclusive o próprio cliente, quando ele busca, você vai falar domótica pra ele, ele não entende. Aí é quando você fala automação residencial, ele consegue fazer mais associações, entendeu? Então, é um termo que para você poder trabalhar com ele, com o público, digamos assim, é é mais fácil, entendeu? É de mais fácil aceitação.
0: Ah, então isso é bom, porque isso já é uma dica para quem quiser trabalhar nessa área, cara. Sim,
1: sim. Esse é um termo que é mais usado para o o próprio grupo técnico em si.
0: Vamos fazer o seguinte, eu acho que a gente ainda está só tateando no assunto. Você pode dar um exemplo de algum projeto que você fez de automação residencial, e que você achou muito elegante muito legal sim é, tem vários clientes
1: nossos uhum. mas entre eles tem uma tem, tem uma mulher que ela automatizou toda a casa dela ela uhum. fez um cinema na casa dela aonde ela com o celular dela ela coloca assistir filme a TV aí desce um telão desce um projetor é todas as caixas de som elas elas seguem aquele sistema 7.1 inclusive tem algumas que é 7.2 e toca a diferença é porque o 7.1, você tem sete caixas de som mais o subwoofer. 7.2, você tem dois subwoofer. Então acaba que o seu grave é muito mais forte. E você hum. tem um sistema também de áudio, que a gente chama de Dolby Atmos. Um exemplo, quando a gente está assistindo um filme com sistema 5.1 ou 7.1, e você tem caixas à sua frente, você tem caixas atrás de você. Onde consegue meio que te rodear para o som. Mas só que falta só um local para ter caixa de som, que é acima da sua cabeça. Então é um sistema de som que Um exemplo, você está assistindo um filme de guerra E tem tem um helicóptero passando Enquanto o helicóptero estiver na sua frente Vai sair som apenas nas caixas da frente É como se você estivesse dentro do filme você fosse o personagem que está olhando aquele helicóptero Mas o som vai saindo direcionado pelas caixas E quando o helicóptero está por cima de você Existem caixas de som que ficam em cima da sua cabeça Onde você sente que o helicóptero está em cima de você e caso o helicóptero comece a se movimentar em círculos ao redor do personagem, você se sente que está dentro do filme. Que você, você sente a música passando, sabe? Ela circulando uhum. através de você. É aquele efeito que tem muitos áudios que você recebe por WhatsApp mesmo: fala assim, som 5.1, 7.1. Você tem que usar um fone de ouvido, né? Você consegue sentir que a música é uma música 3D, né? Mais ou uhum. menos isso. Você consegue fazer isso na casa do cliente também. E ela colocou o som e o que mais? É, colocou o som, ela colocou toda a parte de automação de iluminação, então ela consegue controlar a parte de iluminação dela completa, apenas o celular dela, persiana, janela, porta. Peraí, peraí, aí, peraí.
0: Aí. O que, que é controle de iluminação? É intensidade, intensidade uma dimerização?
1: Sim, uhum. você consegue controlar a lâmpada desde se ela está ligada ou desligada, até mesmo a intensidade de luminosidade dela. Você consegue fazer um dimmer, digamos assim, né? consegue dimerizar uhum. a lâmpada de acordo com sua necessidade. E você consegue também criar, digamos assim, cenários pré-prontos, onde você tem uma tecla na sua casa, um interruptor normal, que quando você aperta, as lâmpadas vão acender de acordo com o que você programou. Ah, eu quero que essa lâmpada fique em 100%, quero que essa lâmpada fique em 40%, essa daqui em 20%. Você programa. Inclusive, tem muitos clientes nossos que que chamam de cena romântica, que quando o cara quer fazer um, um jantar, uma coisa mais romântica com a mulher dele, ele já deixa uma cena programada ele aperta uma tecla, aí a luz já começa a diminuir, fica um, um pouco mais escura. Inclusive eles têm algumas velas eletrônicas também que acendem para fazer um jantar romântico. Então é bem, é bem interessante. Você, você tem muita liberdade. E nesse caso, inclusive, as fechaduras também elas identificam que você está chegando, elas podem abrir a porta para você, apenas identificando que você está chegando uhum. e já preparar as cenas para você. O que, que é as cenas? As cenas é esse conjunto de ações que podem ser ligar lâmpada, ligar ar-condicionado, ligar alguma, ligar sua TV no volume no canal que você quer, você deixa tudo pré pronto para quando você for chegar, para casa poder te receber.
0: Essa cliente, então, ela fez persiana, que você falou, iluminação, som... Iluminação e controle de acesso. Controle de acesso. As fechaduras, ela podia autorizar, então, a, a entrada? Sim, sim. Uhum. O que, que vocês desenvolveram nesse projeto? O que, que foi comprado pronto? É o seguinte, a gente estava com um grande problema, como
1: eu falei, porque toda a automação em si, a maioria dela é importada. Então, é para poder a gente baratear custo também para poder vender para o cliente, a gente resolveu desenvolver módulos, que esses módulos controlam toda a parte de iluminação e persiana. Então, uhum. esses módulos, nós mesmos que desenvolvemos ele. Tanto a parte de hardware, software, quanto a parte do da, da, próprio layout da placa em si, né? A gente desenvolveu, uhum. projetou ele. E aí, nessas obras nossas, a, a gente não mais compra essa tecnologia importada. Agora a gente usa nossos módulos. Mas a gente uhum. ainda continua utilizando a, uma tecnologia mais na parte do áudio e do vídeo, entendeu? A parte de fazer o cinema em si.
0: A interface com o celular, então vocês tiveram que fazer um aplicativo também. Sim, foi necessário o aplicativo.
1: Criamos um aplicativo, não só, a gente teve que criar o módulo, que é o módulo controlador, a gente teve que criar o gateway, que é quem vai fazer essa parte da comunicação, né, porque o seu celular é Wi-Fi, o nosso módulo, ele é Modbus, ele é 485, então teve que fazer um módulo para ser o gateway, né, que vai fazer a ponte entre, entre essas duas linhas de comunicação, e tivemos também que desenvolver um aplicativo. Não só um aplicativo para a pessoa poder usar Mas um aplicativo também para a pessoa poder configurar Para o técnico poder configurar, entendeu?
0: Entendi Então quer dizer que a central de vocês Ela é num num CLP? É como se fosse
1: um CLP É como se fosse um CLP Esse sistema de automação que a gente trabalha É aquele sistema de automação que eles chamam de centralizada Onde tem um quadro na casa Onde todos os retornos vão para esse quadro esse quadro possui os nossos módulos de automação e esses módulos uhum. de automação são sim, a gente pode considerar como mini CLP onde uhum. eles possuem entradas, possuem saídas possuem a parte da fonte e... então foi, mas
0: esse módulo foi vocês que desenvolveram? sim, do zero ah, tá. 100%. do zero, então, então você fez com o microcontrolador sim, foi, foi utilizado o microcontrolador inclu... como
1: é, é, pode, toda a parte eletrônica toda a parte de software, do hardware foi a gente que desenvolveu
0: e qual que é o microcontrolador usado lá? A gente trabalhou
1: com a família primeiro do do microchip, do PIC Aí depois a gente migrou para outra família
0: Ah, entendi É interessante que você falar isso porque Então vocês utilizaram um protocolo de comunicação já De de conhecimento, né? Sim Todo mundo acessa, que é o Modbus Dentro do sistema de vocês, né? Sim nós fizemos duas linhas de comunicação tem, tem, Mas tem um Modbus, que é um protocolo
1: aberto E fizemos uhum. uma linha proprietária também
0: uhum. Então quer dizer que se eu no futuro quiser comprar Alguma coisa que comunica nessa linguagem Talvez é mais é fácil até Sim é, hum, Entendi, cara eu não sabia Já foi justamente
1: isso. pensando nisso Porque o Modbus é um, é um sistema de comunicação Onde, inclusive é, Quando a gente foi faz, fazer automação Em alguns shoppings, alguns hospitais a própria licitação pede isso, que você tem que ter um protocolo de comunicação aberto. Uhum. Aí Só é explicar... necessário você ter um protocolo aberto de comunicação.
0: É, explicar para o público, então, assim, quem está entrando nessa área de tecnologia. Então, o Modbus é, é, uma, é um protocolo de comunicação. né? É uma, Sim. É uma, é uma linguagem que os, o controlador e os periféricos usam para se comunicar. Né? Isso mesmo, é então... uma linguagem de comunicação. e aí ela já é aberta, ela está pronta e difundida dentro, não só nessa parte de automação residencial, como ela é muito utilizada dentro da indústria também, né? Isso.
1: Eu acredito que seja o protocolo mais mais utilizado, tanto na linha residencial, quanto na linha industrial.
0: Guilherme, eu tenho uma dúvida, é o seguinte, a automação, do jeito que você está falando, ela me parece muito cara, então, seria um produto só para clientes com alto poder aquisitivo, automação residencial?
1: Não, a automação residencial, ela realmente ela possui um valor agregado. Ainda uhum. mais porque boa parte da tecnologia é uma tecnologia importada, então ela acompanha o, o dólar. Só que a automação residencial, a gente costuma falar, é que ela vai até onde você consegue pagar, digamos assim. Se você uhum. quer automatizar a sua casa inteira, você quer fazer um sistema... quer quer fazer um sistema de cinema na sua casa, você quer aí você não quer fazer tanta alteração física na sua casa, você quer usar apenas módulos que que são de comunicação wireless, você vai pagar um preço mais alto por isso. Mas tem clientes que, como eu falei, eles automatizaram apenas um cômodo da casa deles, ah, eu quero automatizar só a minha sala, ou eu quero automatizar só a parte de iluminação da minha casa. Então, fica um pouco mais flexível, mas... Hum mas em suma, a automação residencial por ser uma tecnologia importada ela possui um valor
0: agregado um pouco bom, um pouco alto antes de eu falar das possibilidades de futuro eu vou comentar o seguinte, logicamente eu não vou te perguntar valores, mas eu vou falar o quanto eu gastei fazendo a automação da minha casa certo, porque eu que fiz assim boa parte da automação só que ela não é tão complexa igual essa que você citou, mas eu tenho aqui em casa, por exemplo a possibilidade de acionamento de lâmpadas, então eu acendo e apago minhas lâmpadas. Correto. Para isso eu comprei aqueles interruptores todos que são da marca Sonoff, né? Sim. É... Eu conheço. Então e, e aí eu, eu sei que ele é ele é bem básico tal, só que tem funcionado aqui na minha casa eu ligo todas as lâmpadas pelo celular. Em média na época que eu comprei isso tem um, um tempo já, cada um custou 70 reais cada módulozinho desse. Eu também comprei o Google Home, que custou uns 200 reais, e comprei o, comprei o Google Chromecast, que custou aí uns 150 reais. Então hoje eu, eu chego a ter a seguinte experiência, eu, eu sento em frente à minha TV e falo, eu falo assim, ok, Google Play, uh, sei lá, Orange is the New Black, on Netflix e turn off the TV room lights. Ele a, liga minha TV sozinho, começa a rodar o, a série Orange The New Black automaticamente pela minha conta do, da Netflix e desliga a luz da sala. Isso é assim, obviamente eu não comprei tudo uma vez, eu fui comprando aos poucos, né? Até porque é. algumas é, Sonofa eu comprei da China, o é, Chromecast eu, eu comprei aqui em Goiânia mesmo o Google Home eu comprei no Mercado Livre então fui comprando devagarzinho Vou comprar umas poucos né é, veja eu mesmo instalei me parece que é uma coisa muito simples de fazer você não acha que no futuro se essas empresas continuarem aumentando aí suas possibilidades vai o ramo de é, automação residencial não vai passar a ser um ramo de apenas instalador de automação residencial, não?
1: Eu acredito que, para o futuro, hum. tem grandes chances. Meu o problema maior que eu vejo é o seguinte. Um, eu vou te dar um exemplo.
0: Hum.
1: Uma tecnologia que você usa na automação residencial, ela também ela difere muito no preço. É, tem cliente nosso, no, no caso, eles falaram, ah, eu não quero nada que seja cabeado. Aí ela, aí ela quis usar um sistema 100% sem fio. Uhum. Já fica bem mais caro. E aí tem alguns clientes, não, pode ser cabeado. Aí o preço abaixa bastante. Inclusive, é com esse dispositivo que a gente desenvolveu aqui mesmo em Goiânia, abaixou muito o preço da automação residencial na parte do controle de iluminação. Um problema que eu vejo é que tem algumas casas que são gigantes, muito grandes. E quando você coloca alguns equipamentos de automação que funcionam apenas no Wi-Fi, você acaba prejudicando muito a sua rede Wi-Fi, acaba pesando muito. Porque você tem uma rede Wi-Fi, onde ela já faz toda a parte dela Wi-Fi, que é streaming, você quer assistir um filme, você quer fazer uma ligação, quer fazer download, o seu filho está jogando. E você está usando o sistema de automação industrial, automação residencial, na mesma rede que você usa no seu dia a dia. Acaba que conflita muito, acaba acontecendo muitos problemas. Tem casos que tem mais de 200 retornos. Então, se você tem, imagina, você ter um dispositivo para cada retorno, você tem 200 dispositivos, você tem 200 IPs na rede. Acaba que que sobrecarrega muito a sua rede Wi-Fi. Então, um problema que eu vejo é esse. Eu acredito, sim, que que seriam apenas instaladores, mas eu acredito que a tecnologia teria que ser outra. Eu não acredito numa tecnologia que ficaria apenas pendurada no Wi-Fi. Ela seria uma tecnologia que teria que criar uma rede independente dela, ou uma rede Zigbee, alguma coisa assim, entendeu? Porque a gente, tô falando que a gente teve muito problema, que no começo, é, a gente sempre trabalha muito com as tecnologias que iam aparecendo. Aí apareceram algumas tecnologias que era muito fácil a gente instalar, que elas apenas você colocava lá, ela conectava no Wi-Fi da casa e já funcionava. Só que quando a gente estava colocando um, dois, três, dez dispositivos, era fácil. Agora, quando
0: tinha cem dispositivos conectados na rede, aí sim apareceram os problemas. É, é assim, eu até entendo o que você está falando. Mas me parece, então, que se eu, quis, se eu quiser trabalhar num ramo no futuro, desse jeito que você está falando, a possibilidade é que eu tenha menos clientes ainda. Porque vai passar a ser um serviço bem mais especializado. Sim. Né?
1: A automação residencial em si ela é, é um serviço especializado. Porque, uhum. querendo ou não, tem muitas pessoas que... Vendo YouTube e acaba que vai tentar instalar tudo mais, acaba é prejudicando muito o sistema de, de comunicação. Eu costumo falar que na automação a parte mais complicada que eu acho não é nem tanta programação, é mais a comunicação, fazer todas as coisas comunicarem e o sincronismo entre elas. Uhum. É onde que é o pulo do gato mesmo, onde a pessoa precisa ter mais domínio.
0: É esse o exemplo que eu dei do Google Home aqui. Eu até acabei falando a forma como eu falo com ele, porque quando eu comprei o Google Home ele ainda não tinha suporte no Brasil, então todos os comandos tinham que ser feitos em inglês, sabe? E aí, então, é é interessante porque no começo eu tentei vender esse serviço, sabe? Mas as pessoas olhavam, achavam interessante, mas ninguém queria comprar, sabe? E aí aconteceu até um caso engraçado que teve uma pessoa que me procurou para fazer um projeto, só que o projeto era tão grande, igual você está falando, mas era tão grande, mas tão grande que eu, eu recomendei a, a empresa de vocês. <risos> eu, fui, eu falei, olha, desse tamanho aí eu não, ainda não trabalho, sabe? É, mas assim, de, em, em um ano oferecendo a possibilidade de serviço, só teve um cliente que apareceu e esse cliente eu tive que passar para vocês. Ai, ai. É. Sim, mas, mas até para a gente é muito
1: complicado mesmo. É, fazer a venda disso é muito complicado. Porque muitas pessoas, elas ainda acham que, 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 que isso tem um preço exorbitante, o preço já caiu muito, e muitas pessoas acham que isso daí é meio que frescura, Fala assim, ah, é só para poder ligar. Isso, na verdade, não é uma frescura, é mais uma realidade. É, eu acredito que daqui para frente, é todo o mundo, digamos assim, é, tudo vai caminhar para isso. Inclusive, teve um cliente nosso que ele era cadeirante, mudou muito a vida dele, porque a acessibilidade dele melhorou muito. Nós colocamos uhum. na cabeceira da cama dele alguns interruptores, onde ele desligava todas as luzes da casa dele, que muitas vezes ele contou pra gente, porque, inclusive, a automação residencial, ela é, você tem que fazer de acordo com o perfil do seu cliente. Você senta com o cliente, você fala, ó, oh, o que, que ficaria melhor para você? Aí ele vai contar as necessidades dele e você vai fazer para adequar as necessidades dele. Cada casa é um caso, é cada casa ela é específica para aquele morador. Então a gente sentou com ele ele falou, olha, tem um problema que às vezes eu vou dormir aí eu vejo que a luz da da sala ficou ligada, e ele mora sozinho. Eu tenho que levantar, e como eu falei, no caso ele é cadeirante, eu tenho que ir lá desligar. Aí até para celular, para ele era complicado, ele tem que ficar movimentando, pegar o celular dele, que às vezes estava carregando um pouco longe da cama dele, aí nós colocamos algumas teclas que ficam na cabeceira da cama dele, onde ele aperta e desliga todas as luzes, onde ele aperta e liga algumas luzes, onde ele aperta uma tecla também, aí liga a TV no canal e no volume que ele quer, então, pra, então, você tem que também que personalizar o seu cliente. Isso é, um, isso é um diferencial muito grande. Se você conseguir personalizar o seu cliente, falar, olha, esse sistema faz isso, isso e isso, mas melhor do que isso. Ele vai conseguir atender todas as suas necessidades. Aí, sim, você consegue
0: ter mais abertura para conversar com ele. No trabalho de vocês, quando, quando ia construir o projeto em si e modelar e também desenvolver, Vocês tinham a participação só de engenheiros e técnicos ou tem outras áreas? Tem, por exemplo, tem o arquiteto, tem o designer, tem tem outros profissionais que trabalham trabalham junto? Tem, tem sim. Mas a gente fazia
1: muita parceria com arquitetos. Inclusive, os próprios arquitetos que falavam. Falavam assim, olha, eu acho melhor essa cena, eu acho melhor você desmerizar essa lâmpada com quantos por cento aqui, que fica melhor, tal. Acaba que muitas dicas, muitas das instruções vinham deles, para poder é fazer uma harmonia melhor no, na, na casa do cliente. E, e também técnicos também, muitos, muitos. A parte hum. também de TI, sabe? Tecnologia da informação, a parte da pessoa que mexe com, com a parte da rede, tanto a rede Wi-Fi estruturada, a gente trabalhava com todos esses profissionais. Então,
0: em geral, então o projeto vem via arquiteto, é? Né? É o seguinte, o um arquiteto, ele tem a contribuição dele, geralmente,
1: hum. ele vai passar o projeto pra gente, o... o luminotécnico no caso, né? Aí, às vezes, eles colocam algumas algumas observações. Olha, eu queria tal cena, eu queria que quando apertasse tal tecla, ligasse tal lâmpada. Eu queria que essa lâmpada aqui, ele especifica a lâmpada, né? Ficasse em tantos por cento, em tal cena. Então, é quando a gente trabalha com parceria no arquiteto, o projeto, quem faz é o arquiteto. O projeto da iluminação, a parte dele, as observações dele, o que ele acha que deve ser feito. E passa pra gente.
0: Mas então eu não posso falar que a maioria dos projetos que vocês pegavam vinha de um arquiteto, não, né?
1: Não, mas a maioria não. A, ma- a maioria hum. não. Mas é, é grande parte a gente trabalhava com arquitetos
0: também. Hum. Tá, então, assim, vamos dar uma dica para o pessoal que pretende trabalhar nessa área. Uma dica, assim, para que as pessoas já tenham uma noção de o que eles devem procurar agora para se especializar nessa área, para poder... Trabalhar com isso, qual, qual seria essas dicas que você daria?
1: Bem, eu nesse ramo, ele é um ramo muito abrangente. Então uhum. eu diria que tem uns dois nichos aí que são os principais. A parte de aplicativo, a pessoa que desenvolve o aplicativo, porque é toda empresa que mexe com automação residencial, é tanta pessoa que, que, que quer montar uma empresa, ele vai precisar da interface. Porque a interface é que o cliente vê. Não adianta uhum. nada você, você fazer um projeto eletrônico, uma, uma coisa muito boa e tudo mais, colocar dentro de um quadro e fechar, tá lá fechado o seu cliente não vai ter acesso. Você, ter, você pode ter o melhor protocolo de comunicação mas o seu cliente não está vendo isso. Mas o seu, a sua parte, o seu aplicativo, a sua parte de interface, a parte que o seu cliente vai ver, vai é, ser é uma interface um pouco, sabe? Aquela interface sem graça, onde não tem muito atrativo e tudo mais. Então, quem sabe mexer com a parte de aplicativo, essa, parte de, de, essa área de desenvolver esse tipo de software, é uma área muito interessante, tem muita saída para essa área. E também não só isso, se você quer trabalhar na empresa de automação, é uma coisa que eu vi também, é que tem pessoas que sabem programar e tem pessoas que sabem apenas a parte da eletrônica, apenas desenvolver só software, o hardware em si. Se essa pessoa conseguir juntar um pouco dos dois, é um diferencial muito grande. Porque existem muitas pessoas que só sabem programar e outras pessoas só sabem fazer a parte eletrônica. No meu caso, o que me ajudou muito foi isso, que eu consegui juntar um pouco do hardware e um pouco do software. Aí Hum. me ajudou
0: bastante nisso daí. Então você recomenda cursos nessa área, então, de programação, de sistemas para celular, só aplicativos para celular e também uma uma especialização nessa área de desenvolvimento de hardware. Sim. Nós estamos falando mais de eletrônica analógica ou eletrônica de potência?
1: É uma mistura. é uso os dois. os dois. Uso
0: os dois. Você ah, já chegou a fazer algum curso online, assim, para tentar te ajudar nessa área? Curso online? Eu uhum. fiz um de... de é comunicação.
1: Né? É, na época, eu fiz o um de comunicação no protocolo... No protocolo XB.
0: Uhum. Do, do, do ZigBee, né? Sim. Do... ZigBee usando a linha XB, né? Isso. Para quem não conhece, então, no começo da da automação residencial, isso foi muito falado, né? Que os sistemas iam comunicar por ZigBee, que é um protocolo de comunicação via rádio, que a gente instala os módulos, eles têm já uma interface de verificação de erros sozinhos, né? Eles são bem mais seguros de instalar, né? Isso.
1: É, é muito interessante que é um sistema inteligente, né? Ele consegue uhum. identificar a, a melhor rota para poder é trafegar aquela informação.
0: Uhum. É, por isso que vem o nome bi né? Que é de Sim. abelha. De abelha, ele... né? É uma rede mesh que a gente fala. Mesh, exato. Ele forma uma colmeia de, de comunicação e ali ele consegue eh, comunicar entre si e achar a melhor, a melhor, o melhor caminho, né? Isso. Vai, Há então muitos então anos tá...
1: atrás... Hum. Mas, inclusive, algumas empresas que vendem energia elétrica, eles estavam com esse projeto né, de colocar automação residencial. Eles queriam usar aqui o protocolo X10, né? De fazer a automação industrial através da, de, da própria energia elétrica, né? Da própria rede
0: elétrica. Só que ah, não deu muito certo. Não foi muito pra frente, não. Eu, eu lembro da concessionária local aqui também, tentando vender Sim. um serviço de... Isso. Tanto de, de, de internet, quanto de outras, outros serviços usando internet na rede elétrica.
1: na rede, rede elétrica.
0: Uhum. Guilherme, eu acho que a gente conseguiu falar um pouco para quem pretende trabalhar nessa área quem quiser saber mais assim então tá aí as recomendações de curso agora faz o seu jabá aí, com o que você tá trabalhando agora qual, qual o seu ramo então, eu saí, eu saí dessa área de automação residencial
1: porque me, me surgiu a oportunidade de montar a empresa, eu tô é trabalhando agora no ramo de energia solar, tanto na parte de de projeto, de instalação, a gente gente fez uma parceria com a empresa e a gente desenvolve equipamentos para o hospital. É muito interessante que o conhecimento na automação residencial foi o que nos possibilitou a isso, porque, muito embora pode parecer muito distante a a parte de você desenvolver um equipamento para o hospital, mas não é, porque a única coisa que muda são as normas. Quando, quando a gente desenvolvia equipamento para automação residencial, a gente seguiu umas normas. Agora a gente desenvolve equipamento para hospital a gente segue outras normas. São normas mais rígidas, mas o conhecimento que a gente adquiriu na automação residencial, a gente trouxe para essa, é essa nova realidade nossa. A gente desenvolve equipamentos para é, combater a hipotermia, para auxiliar de uhum. hipotermia, para poder reverter o quadro de hipotermia. E também estamos trabalhando com a energia solar. A gente tem alguns projetos já, algumas obras. É muito interessante, é uma área que está crescendo bastante ultimamente.
0: Guilherme, eu já vou deixar o convite aqui então para falar sobre cada um desses dois assuntos separadamente no futuro. Pode ser?
1: Ok, pode ser sim.
0: Eu eu vou deixar, depois você me passa seus contatos, eu vou deixar no link aqui desse episódio para quem quiser entrar em contato com você, tá bom? Certinho, pode entrar em contato, sim. Qualquer dúvida, eu estou 100% à disposição. Tá ok, Guilherme. Muito obrigado, tá? Valeu mesmo. Até mais. Até mais.